0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon-Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Jobarts Ohrhörer entwickelt von Sportlern für Sportler präsentiert. Mein heutiger Gast ist ein ganz sympathischer Altersklassentriathlet, der in den letzten Jahren ziemlich gute Resultate erreicht hat. Bei der letztjährigen Ironman WM auf Hawaii gewann er nach einem grandiosen Rennen nicht nur den Weltmeistertitel in seiner Altersklasse, sondern kam auch als schnellster Amateur als 24. overall ins Ziel. Wie er zum Triathlonsport gekommen ist und wie er solche Erfolge neben dem Job und Familie erreicht hat, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Christian Müller. Christian Müller ist mein heutiger Gast. Hallo Christian, grüß dich. Wie geht's dir heute?
1: Hallo Marco, mir geht's gut. Das Wetter ist super. (lacht) Da denkt man natürlich, man würde auch vielleicht gern trainieren, aber ich nehme die Gelegenheit echt gerne war auch mal hier ein Interview zu geben. Das kommt bei mir als Amateursportler nicht so häufig vor. <lacht> mich mich Wurde freut es gerne. riesig,
0: dass du, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt für die für das Interview. Ich denke, die die Hörer von Triathlon Podcast sind mit Sicherheit auch schon gespannt, etwas mehr Details über den Christian Müller zu erfahren. Deswegen hätte ich auch bei dir vorgeschlagen, dass wir so eine kleine Zeitreise zurück in deine Vergangenheit machen, in deine Kindheit. Wo bist du aufgewachsen? Warst du damals als Kind schon sportlich?
1: Ja, also ich bin in der Gegend Baden-Baden, Rheinebene, bin ich groß geworden und sportlich war ich eigentlich in der tätig, also eigentlich eher als Turner zuerst, so sechs Jahre vielleicht, ich glaube, ich habe mit vier angefangen und hatte das dann eben jahrelang äh, durchgezogen. Es hat mir nie Spaß gemacht, ich war total untalentiert (lacht) und der einzige Grund, warum das Jahre gedauert hat, war eigentlich meine Angst, mich selber abzumelden beim Trainer. Es war mir immer freigestellt von meinen Eltern, okay. aber die meinten eben ja, du meldest dich selber ab und dann kannst du auch aufhören. Aber ich hatte so Respekt vor dem Trainer, okay. dass, dass ich das nicht fertig gebracht habe und dann erst mit zwölf äh, hat es dann mal hinge- hingehauen mhm. und ja, da gab es auch noch nichts zu berichten. Das okay. war Training und keine Erfolge.
0: Aber dann habe ich auch in der Vorbereitung gesehen, dass du zum Radfahren gekommen bist irgendwann.
1: Ja, also irgendwann, äh, ich hatte dann eine Weile irgendwie als Jugendlicher nichts gemacht. Und Mhm. dann mit 15, 16, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, aber ich wollte auf alle Fälle Triathlon damals machen. Schon. Hatte mir ein Rad gekauft und komischerweise hatten wir dann jemanden in der Straße, der äh, im Vorstand von einem Radfahrverein war. Und der meinte, komm, wenn du ein Rennrad hast, komm mal mit in den Verein ins Training und ja, dann war ich eben mir nichts, dir nichts im Radfahrverein angemeldet, bin dann als, ich glaube Jugend hieß es waren damals die Klassen, bin dann im zweiten Jahr Jugend, äh, Radrennen habe ich angefangen zu fahren und gut, dann gab eins das andere ich ich war, ja ein bisschen talentiert, sage ich jetzt mal bin dann bei den Junioren gefahren, kam irgendwie in, in den Landeskader und bin dann beim Radsport praktisch hängen geblieben, obwohl eigentlich die Intention war immer Triathlon zu machen ja, und äh, ich Na, bin dann, ja. Wann,
0: wann hast du angefangen mit dem Radrennen?
1: Äh, ich glaube, ich war 15, 16 so, also zweites Jahr Jugend. Mhm. Äh, bin dann die zwei Jahre Junioren noch gefahren und zwei Jahre noch als Amateur. Und, also wir
0: reden so über die Ende der 80er, Anfang 90er Jahre, oder?
1: Ja, ich glaube, 92 war das letzte Jahr als Amateur. Okay. Und ja, hatte dann praktisch auch mit, mit Ende Schule, Anfang Studium dann, dann, mhm. dann aufgesteckt.
0: Ja, wie bist du dann letztendlich zum Triathlon-Sport gekommen? Ich mein
1: ja, also ich hatte dann lang, längere Zeit nichts mehr gemacht, also über zehn Jahre und ja, so die üblichen Begleiterscheinungen von einem Bürojob äh, bei mir festgestellt, einige Kilos, die dazugekommen sind und mhm. irgendwie war ich eigentlich, ich war eigentlich immer schon schon bewegungsfreudig und äh, ja, dann fing ich ein bisschen wieder Laufen an und Um die Ecke war dann auch mal ein ein, ein Triathlon bei uns und dann dachte ich, komm, Rennrad hast du noch von früher, schwimmen geht auch einigermaßen, kraulen und gut, laufen war damals noch noch wirklich nicht so meine Sahnedisziplin, aber das kriegst du auch irgendwie äh, anständig rüber und gut mhm. dann habe ich eben den ersten Triathlon gemacht war super toll und dann ja naja, komm dann machst du den nächsten Jahr mal eine Mitteldistanz äh, ach die, schon Gegenüber also, also der erste Triathlon war olympische Distanz oder eher Volkstriathlon ja ich hatte mal irgendwie einen Volkstriathlon bei uns in die Ecke wo eigentlich und ja, ich glaube, der war noch nicht mal offiziell angemeldet. Mhm. Da springen die Leute eben in den Packersee <lacht> fahren dann <lacht> auf, auf, eigene, auf der Rheinuferstraße auf eigene Gefahr. ein paar Kilometer in die eine Richtung, 180 Grad hören, wieder in die andere Richtung. Okay. Und genau, also dann in dem, in dem Jahr eben dann auch eine olympische Distanz und mhm. dann hatte ich da irgendwie Ja-Gefallen dran gefunden. Das heißt, olympische Distanz als nächster Schritt dann Mitteldistanz? Ja, also. Ich hatte in dem Jahr Schluchsee als erste Olympische gemacht ja. und äh, im nächsten Jahr hatte ich dann der Challenge Kreichgau oder ich weiß nicht, Challenge war es damals glaube ich noch nicht, mhm. aber die hatten eine Mitteldistanz, die ich dann gemacht habe und gut, irgendwie gab es so dann eine das andere, okay. Olympisch-Mitteldistanz und dann im Jahr drauf hatte ich mich dann äh, für Frankfurt für den Ironman angemeldet, weil ich das natürlich dann auch mal wollte irgendwie und ja. und dann, wie hat's deine, deine
0: Frau, wie haben deine Eltern, deine Freunde reagiert, als du denen gesagt hast, ich mache jetzt eine
1: Langdistanz einen Ironman? Also bei meiner Frau, die hat es auch so, so mitbekommen, eben dass ich den ersten Triathlon mache und dann, oh ja gut, im nächsten Jahr hat sie dann eben bei einer Mitteldistanz Flaschen reichen müssen okay. und irgendwie war dann klar, wenn es mir Spaß macht und wenn es gut läuft, warum nicht dann beim bei einem Ironman und also <lacht> da muss man auch sagen, ja, also für mich natürlich die beste Ehefrau der Welt, die das so mitmacht, weil ich glaube, es fordert dem Umfeld schon schon viel ab, wenn es dann im Bereich Langdistanz oder wenn es ambitioniert wird, sage ich jetzt mal, egal ob kurz oder mit, mittel oder lang, ja. wenn eben die entsprechenden Trainingsumfänge da ist, dann leiden eben einfach andere Familienaktivitäten und dem okay. Training. Das heißt, wir
0: reden jetzt über das Jahr 2006.
1: Ja, also 2006 war dann die erste Langdistanz in Frankfurt. Mhm. Und oh. wie ist die gelaufen für dich? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also Zielsetzung war eigentlich immer nur, ich ich will eigentlich ganz gut ankommen, also zumindest beim Marathon nicht gehen müssen und mhm. gut, das hat nicht ganz geklappt, also ich musste mal irgendwie bei Kilometer 20, 2, 3 Kilometer dann wirklich äh, gehen, ja. weil es dann mit dem Magen nicht mehr ging, aber ich kam wirklich relativ zügig ins Ziel, es waren dann glaube ich 9, 53 oder also irgendwie sowas, kurz unter 10. So von den Erfahrungen war es dann auch so, dass, dass man eigentlich normalerweise nicht am nächsten Tag zur Award-Party gehen müsste. <lacht> und ich weiß, ich saß am nächsten Morgen sogar im Büro und wollte eigentlich nicht hingehen. Und irgendwann meinte dann doch jemand, komm, du musst unbedingt hinfahren und sowas. Und dann bin ich wirklich also <lacht> vom Büro aufgestanden, habe gesagt, ich muss nochmal dringend weg. Ich kann bin heute nicht da bin am Bankautomaten vorbei gefahren, hab die Kohle geholt.
0: Weil du hattest dich qualifiziert für Hawaii.
1: Genau, weil ich hatte dann auf der Award-Party wirklich das Glück, dass der Rolldown irgendwie, also dass fünf oder sechs Leute vor mir nicht wollten. Und oh, <lacht> dann saß Gang. du da und äh, hast immer mehr die Daumen gedrückt und ja, irgendwann war es dann war ich an der Reihe und mhm. ich glaube, ich habe den letzten Slot dann in der Altersklasse bekommen und ja, mit der Zeit ist es wirklich hast du wirklich, muss man sagen, wirklich Glück gehabt.
0: Das heißt, deine Kollegen sind letztendlich halt dafür verantwortlich, ja. dass du letztendlich auf Frau und dann gestartet bist. 2006. Ja, ja, genau. Den also ich hat, Die mich
1: mit E-Mail, da hatte ich nur eine E-Mail bekommen, komm, fahr doch. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, also... Prima, Kollegen. Ja, du, du du bekommst ja manchmal schon so mit von anderen Leuten, die sich nachher wirklich in den Hintern gekniffen hätten, weil sie nicht hingegangen sind. und ja. Also ich wüsste... Wahrscheinlich jetzt, wenn wenn ich nicht hingefahren wäre und hätte nachher in die Liste geguckt, wie weit der Rolldown gegangen wäre und hätte dann gesehen, Mensch, du hättest einen Platz bekommen, wärst du ja. nur hingegangen. Also ist okay. unglaublich eigentlich im Nachhinein. Also Aber war das schon das Ziel, Hawaii-Teilnahme bei, bei deinem Start in Frankfurt? Hattest du so m- als, als Fernziel gesteckt? Nee. Also es war wirklich nur... Du kommst an, mhm. du du läufst durch und gut, also so als Marke, so die zehn Stunden kannst ja irgendwie, wenn du vorher eine Mitteldistanz mal gemacht hast, kannst ja ein bisschen rechnen und sowas, ja. so um die zehn Stunden Zeit. Also ich war dann auch wirklich happy, als die Neuen im Ziel äh, davor stand. Ja. Aber das war wirklich, also ja, wirklich eine riesen Überraschung. Also als ich dann auf die Bühne durfte, standen mir wirklich die Tränen damals in den Augen. <lacht>
0: Klasse. Im Oktober bist du dann nach Hawaii gereist. Mhm. Zum allerersten Mal oder bist du schon vorher da? Ne, es war
1: das allererste Mal, ja.
0: Was ging dir durch den den Kopf, als du so im Flieger gesessen bist und Richtung Big Island unterwegs warst?
1: Also zu dem Zeitpunkt waren da eigentlich alle so triathlon-technisch alle meine Träume geträumt, mit mit der Möglichkeit dort zu starten. Und also das, das war eigentlich für mich damals das Größte. Also du. Du hast die Quali und du hast einmal die Möglichkeit, jetzt bei dem Rennen in Hawaii an Start zu gehen. Ja. Also, ja. Was Schöneres gibt es eigentlich nicht im Triathlonsport? Ja, also, wenn du da einmal gefinisht hast, also zumindest, denke ich, als Amateur oder sowas, ist das doch einer von den Träumen, die viele haben. Und dass ja. ich mir den damals erfüllt habe, das war für mich schon, schon persönlich mhm. eine tolle Sache.
0: Wann bist du angereist? In der Woche
1: vorher? oder? Also wir sind zwei Wochen vorher hingefahren. Ja. ja, wir hatten uns dann auch informiert. irgendwie. Du liest diese ganzen Trainingsbücher mit den Tipps, wie der Anreist, wann der Anreist, was du dann noch zu tun hast. Und mhm. ja, wir hatten dann eben auch so ein Pauschalangebot mit, mit festen Terminen und sowas, wo man sich um nichts kümmern muss. Und okay. wir waren dann zwei Wochen vorher auf, auf Hawaii.
0: Prima. Und hast du doch an solchen Aktivitäten wie Underpants Run teilgenommen? Und das Muss ich gestehen, habe
1: ich in all den Jahren nie teilgenommen. Wir waren zweimal zum Gucken da, aber irgendwie so vor dem Rennen, hm. ich, ich, ich vom, vermeide, ich bin eher so der Typ Verdränger. Und also ich versuche eigentlich in der Zeit direkt vorm Rennen so viel wie möglich von dem ganzen Trubel von mir fernzuhalten, weil die hm. irgendwie macht mich das dann nur noch nervöser. Beschreib mal kurz die
0: Atmosphäre in Kona, die du damals in den Tagen vor dem Rennen wahrgenommen hast. Wie kann man sich das vorstellen für die Hörer, die vielleicht auch den fernen Traum haben, immer mal auf Hawaii an den Start zu gehen.
1: Ja, also so der, der erste Eindruck war natürlich, wir landen dann irgendwann, du bist irgendwie gerädert nach den ja, 24 Stunden, ja. die du da unterwegs bist. Und also die Flugzeugtür geht auf, du warst den ganz oder die ganze 24 Stunden vorher warst du klimatisiert im Flugzeug oder auf dem Flughafen und dann kommt dir erstmal komplett also so, so wandmäßig diese Hitze entgegengeschlagen, wenn die Flugzeugtür aufgeht du denkst wirklich, hier willst du, bei der Hitze willst du du erstmal keinen Ausdauerwettkampf machen. Gut, das das legt sich dann so in den nächsten paar Tagen, da gewöhnst du dich dran. Und neben dem Klima ist natürlich auch, Kona hat einen eigenen Flair dann, das ist, ist, ist nicht groß. Und wenn du direkt dort in Kona wohnst, du siehst wirklich den ganzen Tag, also durch den Zeitunterschied wahrscheinlich auch noch, nachts zu jeder Tages- und Nachtzeit siehst du Athleten da Sport machen und trainieren und äh, irgendwie hast du das Gefühl, du machst nichts oder du machst ja auch nicht mehr viel, ja. aber durch das, dass du wirklich tagtäglich Leute an dir vorbei joggen und Sport machen siehst, kriegst du so ein schlechtes Gewissen. <lacht> <lacht> dass du also wirklich furchtbar nervös werden kannst. Okay.
0: Na ja gut, aber in der Regel verstehst du vielleicht hier Pulver für das Rennen selbst dann.
1: Ja, das versucht man sich natürlich auch einzureden, aber (lacht) (lacht) das funktioniert auch nicht immer. Wenn du so an das Rennen damals zurückdenkst, wie ist es für dich verlaufen? Ähm, Verlief wirklich gut, also irgendwie Zielsetzung war natürlich, jetzt bist du schon in Kona Mhm. und jetzt nimmst du schon da an an dem Rennen teil, also du willst auf alle Fälle ins Ziel kommen Mhm. und äh ich weiß, ich bin auch in das Rennen dann wirklich gegangen. Irgendwie mit, du hältst dich beim Schwimmen raus, beim Radfahren hältst du dich auch mal zurück und guckst dann noch, was was, was beim Laufen geht. Und mhm. dass du also so eine Renngestaltung hast, dass du sagen kannst, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, Sturz oder schwerer Defekt oder sowas, schaffst du es ins Ziel. Ich meine, irgendwann tut jede Langwistanz weh.
0: Klar. Aber dann hast du schon den Best halt über diese Schmerzen hinweg zu arbeiten. Also trainierst du sowas im Vorfeld? Oder?
1: Ich kann mir so im Training, kann ich mir es schon richtig hart machen, das Leben. Mhm. Also ich weiß auch im Rennen, aber mhm. im Training muss ich auch sagen, also so Anfangszeiten, da gibt es auch so ein paar Einheiten, wo ich wirklich also wirklich vor der Haustür umgekippt bin. Also nicht, nicht wirklich umgekippt, aber wo ich dann erstmal ein, zwei Stunden brauchte, bis ich wieder ansprechbar war. Holla. Also ich kann mich schon im Training richtig, richtig, richtig tot machen.
0: Okay. <lacht> Und ähm, Stichwort Training,
1: trainierst du allein oder in der Gruppe? Das Laufen trainiere ich meistens äh, mit Kollegen zusammen. Ja. Also ich habe äh, drei Arbeitskollegen, die Ultra laufen oder die Marathon laufen, äh, das ist ganz, ganz nett, weil da kannst du dann mal vielleicht in der Mittagspause oder sowas, lässt sich ganz gut organisieren, dass wir irgendwie zu zweit oder zu dritt mal eine Stunde laufen gehen.
0: Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin Softwareentwickler und wir entwickeln praktisch im HR-Bereich Software für, für unsere Kunden.
0: Hast du einen Trainer, der dir
1: Trainingspläne schreibt oder trainierst du dich selbst? Nee, ich muss gestehen, ich trainiere mich selber. Ja, mag ein bisschen ungewöhnlich. Also ich, ich schreibe... Ich schreibe mir meine Trainingspläne schon selber in, in der Form, dass ich weiß, was ich stundenmäßig trainieren will, was, was ich an den Intensität trainieren will und äh, habe da tausende von Excels irgendwie, wo ich die, die Jahre irgendwie festhalte, was ich wann geschwommen, wann gelaufen bin, auf welchen Strecken und habe auch zwei Meter irgendwelche Bücher zu Triathlon, Triathlon Training und alles Mögliche.
0: <lacht> okay. Also erst zuerst quasi studiert und dann selbst auf auf
1: deinen Trainingsplan ja, du, ja, ja, angewendet. Ja, so Collage. Also es setzt sich so ein bisschen zusammen, was du von anderen hörst, was die trainieren und dann liest du wieder da was. Und mhm. gut, ich habe sicher viele Dinge auch noch vom Radsport mitgenommen. Also ich kann mich noch erinnern, irgendwie als ich Hauptschulabschluss gemacht habe, mhm. durfte ich mir ein Buch aussuchen damals und äh, da hatte gerade Greg Lemont hatte da ein Buch auf den Markt gebracht und der hatte damals für Junioren und Amateurfahrer hatte der Trainingspläne drin und das war für mich also ich hatte auch andere deutschsprachige Trainingsbücher schon über Radsport, aber das war für mich damals wirklich so, so eine Offenbarung, was der da in, in, in seinen Büchern drin hatte. Also der hatte irgendwie so diesen typischen Wochenaufbau mit Montagsruhetag, Dienstags Sprints, dann Mittwochs, ja so zwischendrin, so mittlere Intensität. Donnerstag hatte er ja immer eine lange Ausfahrt und dann Freitag, Ruhetag und gut als Radsportler dann eben Samstag, Einfahren und Sonntagrennen oder Samstag-Sonntagrennen. Und dann auch den Jahresaufbau vergleichbar mit, mit den GA-Aufteilungen, den Stunden, die eben dann vom Beginn des Jahres sich verschieben. Und im Prinzip ist es im Triathlon ja nichts anderes. Es sind dann eben drei Disziplinen statt, statt einer. Jetzt
0: betreibst du den Triathlonsport ja nicht professionell. Du hast, wie die podcast bereits festgestellt haben, du hast einen Vollzeitjob Familie. Du trainierst teilweise in den Mittagspausen, aber dann in der Regel laufen. Wann trainierst du sonst? Früh morgens oder später? Ja, also früh morgens. Also
1: ich bin glücklicherweise, wenn ich früh aufstehe, mhm. so, so es macht mir nichts aus, irgendwie um halb sechs aus dem Bett zu fallen oder um sechs im Schwimmbad aufzuschlagen. Okay. Ja, also ich trainiere oft äh, vor der Arbeit und gut abends lässt sich im Winter auch noch eine Stunde Rolle oder sowas. Mhm. Mal, mal einflächen, wenn Mittagspause nicht geht. Und dann fährst du auch mit dem Rad zur Arbeit? Nee, also äh, würde ich gerne, ist ein bisschen weit und ist auch äh, vom, vom, von der Wegstrecke nicht gerade attraktiv. Ja. Okay. Ich gucke meistens so, dass ich ja, zwei, dreimal die Woche vorm Arbeiten ins Schwimmen komme mhm. und ja, dann. Die Läufe mittags und dann oder eben dann abends Radfahren. Okay. Mhm.
0: Und gab es auch in deiner bisherigen Sportlerkarriere auch mal Situationen, wo du überhaupt gar keine Lust hattest zu trainieren, so der innere Schweinehund dann quasi gesiegt oh. hat? Weil ich denke jetzt zum Beispiel im letzten Winter, der war ja recht lang, ähm, das Wetter war nicht überhaupt nicht ideal zum Trainieren. Ja, wie gehst du mit solchen Situationen um? Was machst du dann?
1: Also es gibt, es gibt diese Phasen, wo ich echt mal null Bock habe und wo dann echt wo ich dann ein, zwei Tage dann zu Hause jeden Abend auf der Couch, also wo ich überhaupt nichts mache, wo ich auf der Couch abends sitze und Chips und Schokolade reinfutter und (lacht) (lacht) dann wirklich mal wieder die Zeit brauche, um den Kopf frei zu bekommen. Mhm. Das Wetter ist eigentlich eher nicht so bei mir das das Thema, auch im Winter nicht. Also ich muss wirklich sagen, dass ich im Winter relativ viel trainiere. Mhm. Und auch Radfahren, wenn es feucht ist oder kalt ist, Also kalt ist bei mir überhaupt kein Thema. Eher eher feucht, wo es dann nicht so, wo es dann vielleicht nicht mal ganz so so lang wird, die Einheit. Aber sonst kriege ich das eigentlich ganz gut hin. Also nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ja, oder keine Schutzbleche. (lacht) Also gut, man man muss sich natürlich auch manchmal. Helfen auch so ein paar Tricks oder sowas. Also, diesen Winter sind wir unheimlich oft irgendwie uh, so eine Wegstrecke zu McDonalds gefahren, haben dann Espresso genommen, sind wieder zurückgefahren und irgendwie hat sich dann eingebürgert. Die hatten so Gutscheinkarten, wenn du fünf Heißgetränke hast, dass du den sechsten irgendwie frei bekommen und dann irgendwann war also der, der Anreiz am Wochenende, wir müssen jetzt diesen Monat diese Karte noch abarbeiten. <lacht> <lacht> Ja, also, so baut, also so, so baut man sich dann vielleicht auch Brücken an Tagen, wo es nicht so, so prickelnd ist. Mhm. Und hörst du während des Trainings Musik, um dich zu pushen, zu beim Laufen zum Beispiel? Äh, nee, Musik überhaupt nicht. Also was ich mache beim Radfahren, ich habe in einem Ohr auf der rechten Seite, also Straßenrand, lasse ich öfters mal Radio mitlaufen. Auch Podcast? Auch Podcast, ja. Okay. <lacht> auch Triathlon-Podcast? Äh, bisher noch nicht. Dann wird Zeit. <lacht>
0: Wir waren stehen geblieben, 2006, erste Ironman-Hawaii-Teilnahme. Wie
1: ging es danach weiter bei dir? Also nachdem ich dann das erste Jahr in Hawaii gefinished habe, mhm. dann war so irgendwie im nächsten Jahr, war irgendwie so Zielsetzung mal, äh, ja, die Zeit auf der, der, der Langdistanz noch zu verbessern. Also 59 waren es da in Frankfurt, 2006 10.05 auf Hawaii. Ja sich nochmal für dieses Tollste, aller tollsten Rennen zu qualifizieren. 2007 war ich dann auch relativ fix in Frankfurt. Ich glaube, ich hatte da eine 906. Mhm. Und ja gut, dann war die Quali auch schon, hatte ich dann auch wieder für für Hawaii. Und dann war für Hawaii schon so, jetzt guckst du mal, dass du mal unter den den 10 Stunden dort bleibst. Mhm. Dass du mal ein bisschen aggressiver einfach von der Renngestaltung vorgehst. Ja, also... Das hat, glaube ich, auch gut geklappt. Das ne? hat gut geklappt. Also ich glaube, ich war es in Hawaii nicht viel langsamer als in Frankfurt. Wenn ich Oder das sogar, richtig sehe. Oder sogar seh. ein klein bisschen schneller. Also ich war auf jeden Fall Top 100. Ja. und Ja,
0: genau. Hattest du dann auch immer mal das Ziel, hm, jetzt bin ich schon Top 100? Also insgesamt. Wir reden nicht nur Altersklasse, sondern overall noch weiter nach vorne zu kommen und auch vielleicht irgendwann deine Altersklasse zu gewinnen, Weltmeister ähm, zu werden?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also was ich mir dann als Ziel gesetzt habe, war, dass ich die neun Stunden mal, mal, mal angehe. Ja. Also das war dann auch im Bereich, mit 902 war das dann auch irgendwie so im, mehr als im Bereich vermöglichen. Aber das hieß dann noch intensiver trainieren oder andere Einheiten zu machen? Oder? Ja, also das, ich glaube, das war 2,7 und ich hatte dann irgendwie 2,8 hatte ich, glaube ich, eine Nullnummer irgendwie, was Triathlons betrifft. Also ich hatte relativ früh in der Saison Probleme, glaube ich, mit, mit der Achillessehne, wo ich nicht so richtig reinkam und mhm. dann ich hatte zwar überall gemeldet schon, also irgendwie eine Mitteldistanz als Vorbereitung und dann auch in Frankfurt wieder und, und ja, 2.9 äh, hatte ich dann nochmal einen kompletten Aufbau gemacht für eine, für eine Langdistanz und bin dann wieder in Frankfurt gestartet.
0: Damals, in 2009, hast du dich auch dann direkt qualifiziert, gell?
1: Ja. Also wieder
0: mhm. in neun Stunden 09, mhm. dann zum dritten Mal nach Hawaii gereist. Ja. Weiß nicht, die, die, die Reisen nach Hawaii, hast du da irgendwie Sponsorenhilfe gehabt
1: oder hast du die alle aus eigener Tasche bezahlt? Ich meine, das ist oh. ja dann schon ein recht teures Hobby. Ja, und ja, also ich zahle es aus meiner eigenen Tasche. Wahnsinn. Keine Sponsoren. Mhm. Sponsor yourself. Aber ich muss auch gestehen, ganz unglücklich bin ich über die Konstellation auch nicht, weil dann kannst du sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr und also du hast keine, bist niemand Rechenschaftspflichtig ja. äh, und wenn du eben von heute auf morgen keine Lust mehr hast, kannst du sagen, das war's und fertig.
0: Aber du verbindest du quasi die Reise nach Hawaii mit Jahresurlaub? oder
1: Ja, also für uns ist es immer nicht klar es ist, es ist rennen aber also ich hoffe zumindest dass meine frau es auch als, als urlaub empfindet. Mhm.
0: ja. <lacht> müsste man sie immer mal dazu befragen. <lacht> 2009 war ein ganz besonderes Jahr vorbei. Erzähl uns mal warum.
1: Ja, ich glaube ich war schnellster Altersklassen.
0: Okay. Das äh, heißt du klarer. warst der, der du bist erstmal Weltmeister in deiner Altersklasse geworden. Ja. Und dann noch schnellster Amateur. Von von allen Startern. Das heißt, insgesamt bist du, glaube ich, auf welchen Platz gekommen? Ich glaube,
1: ich war 32. Chrissy die war, glaube ich, 31. Wahnsinn. Aber gut, äh, ja, war natürlich super. Also ich meine, man muss es relativieren. Ich meine, im Prinzip diese Altersklassenwertung und dass da gesagt wird, du bist jetzt Weltmeister in der Altersklasse. Okay, es, es gibt diese Wertung. Ich war 32. und also ich hatte auch eine tolle Zeit, 902 oder sowas. Ah, 901, ja. Ja, 901, Aha. also was, was für mich klasse war. Ja, super genial.
0: Weil ich meine, die Bedingungen auf Hawaii sind schon tough, also die Hitze, der Wind. Ja,
1: wobei ich glaube, 2009 war glaube ich nicht eins der härtesten Jahre, also. Aha. Es gab schon schlimmere Bedingungen. Okay. Was war so das härteste Rennen, was du bislang bestritten hast? Also ich glaube, am meisten gequält habe ich mich im letzten Jahr. Im letzten Jahr? 2012? Also 2009... War, war vom Rennverlauf her einfacher, weil also ich wusste, also ich wusste zwar, dass ich ganz gut lieg, ja. aber ich wusste eigentlich das ganze Rennen nie irgendwie, dass ich jetzt an, an zweiter oder an erster Position da irgendwie in der Altersklasse oder überhaupt overall lieg. War dir das wichtig? Im Rennen eigentlich nicht. Also es, es war eher Druck jetzt äh, 2.12, weil da hieß es dann von meiner Frau oh Mensch, du, du liegst ganz gut in der Altersklasse und es ist nur ein anderer Amateur vor dir und ja, irgendwie macht es das nicht einfacher. Also zumindest für mich ist es eher so, dass es dass der Druck dann sich, sich negativ auswirken kann. Mhm. Dass er dich dann blockiert, oder? Ja, blockieren würde ich nicht sagen, aber du denkst dann immer, oh Mann, jetzt willst du dir die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Jetzt, Also, dass das du dann doch an. vielleicht, also du gehst vielleicht doch noch ein bisschen härter und push dich noch, noch, noch mehr, wie wenn, du, wie wenn du da jetzt nicht solche Informationen im Rennen hast.
0: Ja, jetzt haben wir es eigentlich schon vorweggenommen, weil im letzten Jahr bist du ebenfalls Weltmeister geworden und auch erneut schnellster äh, Amateur. Aha. Und diesmal overall, glaube ich, auf Platz 24 gelandet. Äh, inmitten des Profifelds. Was geht denn da durch den Kopf, wenn man quasi ja, vor Kollegen wie Luke McKenzie zum Beispiel ins Ziel kommt?
1: Ja, also auch da sollte man es, glaube ich, relativieren. Ich meine, auf der Langdistanz, es gibt immer, du hast immer mal einen schlechten Tag und mhm. äh, man muss auch sehen, als Profi äh, hast du auch eine andere Rangehensstrategie, wenn du da vielleicht nicht Top, top 10 oder Top 15 irgendwie finishen kannst, lässt es dann doch vielleicht auch mal austrudeln. Ich meine, gut, mit dem Punktesystem jetzt oder sowas wird der Druck natürlich auch größer, dass, dass die Leute es durchziehen.
0: Ja. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem, zu dem Rennen 2012. In der Nacht vor so einem Rennen schläft, schläft ein Christian Müller dort überhaupt? Ist der so aufgeregt, dass er nicht schlafen kann? oder?
1: Oh, der schläft vielleicht ein, zwei Stunden. Also ich, die, die meiste Zeit liegst du nur wach rum, äh, wälzt dich hin und her. und ja. Äh, ja. Also ich versuche möglichst lange nicht an das Rennen zu denken, aber irgendwann lässt sich es echt nicht mehr ausblenden. Und wann stehst du denn jetzt nicht auf? 4 Uhr oder? Äh, ja, also wir stehen so irgendwie 4 Uhr auf, dann gut irgendwie Bad rasieren, kleines Frühstück noch zum Start und dann, dann geht's auch äh, die, los. Die, die normale das normale Prozedere läuft dann ab.
0: Letztendlich lief der Tag ziemlich gut für dich. Du bist ähm, Altersklassen-Weltmeister geworden, schnellster ähm, Age-Grouper. Hattest du mit so einem Ergebnis gerechnet
1: oder kam das irgendwie komplett
0: unerwartet für dich?
1: Nach den Ergebnissen, die ich jetzt äh, vorher äh, hatte, bei den Langdistanzen, die ich jetzt äh, im Sommer gemacht hatte und auch im Jahr zuvor, weiß ich schon, dass, wenn es gut läuft oder sowas, die die Zeit relativ gut ist und dass ich durchaus Chancen habe, unter die Top 5 zu kommen. Okay. Okay. Allerdings muss man sagen, uh, 212. Das Rennen war schon so ein bisschen Besonderes, weil ich hatte 210. Um, did not finish da. Und uh, es war eigentlich eher so als Zielsetzung, uh, dieses Kapitel nochmal uh, dem nochmal einen, einen positiven Dreh zu geben. Also nochmal ins Ziel zu kommen und das DNF irgendwie nicht so stehen zu lassen. Okay. Das Auch heißt, dabei,
0: 2010 hast du nach dem Did not finish nicht so mehr richtig Lust auf Triathlon, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es war schon ein harter Schlag. Lust hatte ich noch. Also mhm. es, es, es wurde eigentlich noch viel schlimmer. <lacht> ich hatte so nach dem Motto, jetzt erst recht. Ja, 2010, genau. Jetzt erst recht, dann das Did Not Finish. Also ich hatte, man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ja. Nachdem 2009 das Superergebnis für mich auf Hawaii stand, war ich natürlich motiviert wie nichts. Hatte dann auch wirklich gut über den Winter trainiert und hatte dann in Frankfurt 2010 ein, ein klasse Rennen mit... 8,39 oder sowas auf einer verlängerten Strecke, weil da war, glaube ich, irgendwie Baustelle.
0: Mhm.
1: Also das lief echt gigantisch dort in, in, in Frankfurt. Und wieso ist das tolle Rennen in Hawaii, dann in Frankfurt die super Zeit? Da bist du irgendwie motiviert. Und also sagen wir es mal so, diese Motivationslöcher hatte ich zu der Zeit überhaupt nicht. Mhm. Und äh, da kam dann eher eins zum anderen, dass du da ein bisschen zu viel willst und, und äh, also 2.10 war ich glaube ich am Start äh, schon, schon völlig durchs, durchs Training so ausgebrannt, dass das eigentlich nicht mehr, nicht mehr, also dass es bei mir nicht mehr geklappt hat. Äh, also physisch oder? Physisch und auch mental, also war, war, kam beides zusammen. Mhm. Und ja, also ich bin dann schon nach dem Schwimmen raus und äh, dann dachte ich, naja, nach dem, nach dem DNF in, in, in Kona, jetzt äh, in Frankfurt im, im, im Folgejahr ja. 2011, zeigst du es nochmal, das. Noch mal, das da war ich dann auch am Start, also eigentlich super vorbereitet. Die Trainingswerte hatten im Vorfeld super gestimmt und also hätte eigentlich ein klasse Rennen werden sollen müssen. Ja. Aber ja, das ist nicht immer so wie des Plans. Und da musste ich dann auch, ich glaube, nach einer Runde Radfahren aussteigen, also mhm. weil es war super kalt und ja, ich hatte vielleicht doch ein bisschen wenig auf den Rippen. Oder ein bisschen wenig an, kann man natürlich auch sagen. Also, ja gut, das
0: war das Jahr, wo... Das Wasser noch wärmer als Außentemperatur war. Ja, und es um, so nach dem Schirm hat nur noch geschüttet hat und geregnet hat. Ja, aber
1: man muss auch, dann muss man sich dicker anziehen, kann man auch sagen. Also, <lacht> aber sagen wir es mal so, nach, nach den zwei DNFs hintereinander, da hatte ich dann echt also so einen so Tiefpunkt mal erreicht, mhm. wo ich wirklich auch gesagt habe: Komm, das war's jetzt mit Triathlon, jetzt gehst du angeln. <lacht> Ein anderes Hobby von mir.
0: Aber ein absoluter Kontrast zum Triathlonsport.
1: Ja, das ist es, aber vielleicht brauche ich das dann auch. <lacht> Und, Und was also ich hatte denn? das, ich hatte das früher auch in meiner Jugend auch intensiv mal ein paar Jahre betrieben. Also es ist nicht so, man kann auch im Angeln das, das durchaus ambitioniert betreiben, <lacht> was den, den Stunden oder den sonstigen Aufwand betrifft. Und, ja. Gut, also ich hatte dann wirklich zwei, drei Wochen, wo ich nichts getan habe und wo ich auch eigentlich mit Triathlon abgeschlossen habe.
0: Und wie hast du dann den Knick wieder in Richtung Triathlon bekommen?
1: Ja, irgendwie wollte ich dann doch äh, irgendwie, der Bewegungsdrang war wieder da und dann, ja, irgendwie hm, zwei war geworden. Und, ja, das, das kann es echt nicht gewesen sein und ja. äh, hatte mich dann auch irgendwie in der Saison, das einzige Rennen, was glaube ich noch offen war, war Wales angemeldet und weil gut, ich hatte im Prinzip, ich hatte ja bis in den Juli rein voll trainiert und äh, das, das das geht ja nicht verloren. Also ja. klar, zwar brauchst du dann drei, vier Wochen, um wieder reinzukommen, aber mhm. so ganz aufstecken wollte ich es dann nicht. Vor allem irgendwie diese Historie, das, das kann nicht sein. Also kommt dann meldest du dich nochmal zu einer Langdistanz und guckst, dass du die ins Ziel bekommst. Okay. Und das war dann Wales. Wobei mhm. Wales war auch ziemlich toughes
0: taffes glaube ich, ne?
1: Ja, das war eine Erstaustragung, die mussten das Schwimmen verlegen. Aber also ich muss gestehen, ich habe nichts gegen solche Bedingungen. Nee, ich habe
0: eh irgendwie gelesen, hoher Wellengang und ja. auch, die, auch die Radstrecke war ziemlich ziemlich kopiert.
1: Ja, also ist, ist ist landschaftlich ein tolles Rennen und gut Wellengang und sowas. Also war, war glaube ich, für viele, viele Teilnehmer ein Abenteuer, aber <lacht> tolles Rennen. Okay.
0: Und da hast du ziemlich gut abgeschnitten. Da bist du insgesamt Fünfter geworden.
1: Ja, ich war Fünfter overall. Gut. Wahnsinn. War Erstaustragung und mit dem Termin im September sind natürlich die viele gute Profis auch, äh, haben eine andere Saisonplanung. Muss man auch relativieren. Aber ich meine, gut, für mich ist Fünfter overall, Fünfter overall und ich kann mich über sowas freuen.
0: Über Wales hast du dich dann erneut für Hawaii 2012 ja, dann
1: qualifiziert. Ja, genau, da hatte ich dann die Qualifizierung 2012.
0: Das heißt letztendlich, du bist schon ein richtiger Wettkämpfer, oder?
1: Ja, also ich, ich habe meine Probleme mit, mit dem Druck vorm Rennen, aber wenn mal so ein, zwei Stunden rum sind und man sieht, dass es läuft, also ich, dann, dann kann ich mich schinden und dann, dann komme ich auch, glaube ich, so in den Wettkampf rein. Also dass, dass ich sage, jetzt gib alles und mhm. den vor dir kriegst du noch und den kriegst du noch. und Beste allen Qualitäten. <lacht> ja. <lacht>
0: zum letzten Jahr, um, weil mich würde zum Beispiel interessieren, Kannst du es nochmal in, in Worten beschreiben oder hast du das überhaupt wahrgenommen auf der Zielgeraden in Hawaii? Du liegst super genial im Rennen und ähm, bist ähm, Altersklassenweltmeister, läufst auf Platz 24 ein. Was, was geht dann durch den Kopf? Nimmt man das überhaupt auf den letzten 500 Metern wahr oder ist man komplett im Tunnel und quasi als halt die die Zuschauermengen, alle jubeln nimmt man das dann gar nicht mehr richtig wahr wie kann man sich das vorstellen
1: also es ist unterschiedlich letztes jahr in, 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 in kona war es wirklich so da da habe ich es wahrgenommen zumindest unten auf dem alli 3 ja. vorher warst du immer ich hatte irgendwie nach laufkilometer 10 hatte ich den, den führenden oder den den führenden in der Wertung überholt und wusste dann jetzt liegst du vorne und ja. Dann war das ganze Rennen, jetzt jetzt läufst du so lange, so schnell, schnell du kannst, und irgendwann kommt eben einer, aber so lange bist du vorne. Und gut, glücklicherweise kam niemand, und die Palani-Road runter war nochmal wirklich bitter, weil da meinst du echt, das schmelzt dir den den Knorpel von den Knien, wenn es da abwärts geht. Und dann wusste ich aber, hinten dran kommt nichts mehr. Du kannst dich dann umgucken und siehst da. Da ist erstmal eine Lücke, da ist, ist niemand und dann konnte ich es dieses Mal wirklich, also zumindest unten die letzten 500 Meter auf, der Allee, auf dem Ali drive konnte ich es wirklich genießen und ich wusste, du hast ein super Rennen gemacht, du bist in der Altersklasse vorne und ja, du bist zumindest, was die Zeit auch betrifft, wirklich top unterwegs für, für, für mich als Amateur da konnte ich es wirklich genießen. Also irgendwie, es, es geht so ein schau, über dich, der läuft ja da über den Rücken, meine, die Augen werden ein bisschen feucht und. Wenn ja, schon. Also ich Frage könnte nicht sagen, gewesen. dass du da, dass du da so irgendwie so einen klaren Gedanken hast, aber es überkommt dich da schon so ein, so ein Glücksgefühl und Aha. es ist schon toll. Also ich glaube, man kann, kann, kann da durchaus süchtig werden. Am Abend hast du das richtig krachen lassen? Hast du auch ein bisschen gefeiert dann
0: oder ja. warst du zu kaputt vom Rennen und hast es auf den nächsten Tag verschoben?
1: Also so Partymacher bin ich eigentlich eher nicht. Also hm. ich genieße es eigentlich dann eher so, so mal, wenn es im so, wenn, Marken wieder geht oder und, und auch sonst wieder einigermaßen auf dem Dampf ist, eigentlich das ist das eher so im Still mit meiner Frau irgendwo all die Dinge essen, die du dir ja bisher verkniffen hast und also nicht Alkohol bis zum Abwinken, aber Süßigkeiten ja. und Essen bis zum Abwinken. <lacht>
0: Klasse. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie verläuft so eine Siegerehrung auf Hawaii? Als Altersklassenweltmeister bekommt man dort einen Pokal? Oder was bekommt man da?
1: Also es gibt keine Gesamtwertung irgendwie so. Du bist äh, First-Age-Grouper oder sowas. Also es gibt die Altersklassenwertung. Da werden die, die fünf Schnellsten der Altersklasse werden da auf die Bühne gerufen. Da gibt es so eine Holzschüssel... <lacht> mit einer Plakette drauf und das war es, also es ist relativ effizient, also du es wird vor, vor der Siegerehrung wird irgendwie bekannt gegeben, dass, dann, dass du aufgerufen wirst und dann vor der Bühne ist es auch schon auf dem Boden nummeriert, wer wo zu stehen hat und dann okay. kriegst du echt ein Signal, dann marschierst du auf die Bühne hoch, Hände schütteln, Überreichung, okay. äh, von der von der Omeke, diese Holzschüssel und dann gehst du wieder runter und die nächste, die nächste Altersklasse kommt. Also es ist unheimlich effizient und... Diese Holzschüssel hat die eine Bedeutung? Also traditionell äh, werden die Holzschüsseln wohl von den, von den Einheimischen genutzt, um wichtige Dinge in ihrem Leben aufzubewahren auf und ja, für mich ist es natürlich, oder für viele Triathleten ist natürlich so eine Holzschüssel, einmal bei den Altersklassen da oben gewesen zu sein, natürlich schon eine tolle Auszeichnung, okay. die du auch gerne ins Regal stellst. Also hast du hast halt schon zwei. <lacht>
0: Und ähm, hat sich in deinem Leben, in deinem Sportlerleben, seit dem letztjährigen Sieg irgendwas verändert? Also zum Beispiel Sponsorenanfragen bekommen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte irgendwie nach neun mal einen Ausrüster für, für zwei Jahre, ja. aber. Sonst, also ich muss gestehen, ich gehe auch nicht aktiv selber auf die Suche und.
0: Aber wenn jetzt ein Sponsor bei dir anklopfen würde, würdest du Nein sagen oder ja sagen?
1: Also sagen wir es mal so, ich würde wahrscheinlich nicht Nein, also gut, es kommt aufs Produkt drauf an, klar, aber ich würde sicher nicht, nicht, nicht Nein sagen.
0: Und hast du aber noch die Chance genutzt, dir ein bisschen noch die, die Inseln oder andere Inseln anzuschauen im Anschluss? Oh, an das Rennen, also wir, wir sind
1: die letzten zweimal immer noch eine Woche länger da geblieben, aber im Prinzip bleiben wir dann auf, auf Hawaii selber auf Big Island und, und hängen dadurch und machen da eigentlich dann das, was eigentlich, was zu richtigem Urlaub gehört. Also schnorcheln. Und zu schnorcheln, ich gehe also ein bisschen angeln, meine Frau Helikopter, dann, dann fährst du rum, machst ein bisschen Sightseeing, also Urlaub total.
0: Ja. Jetzt habe ich im Rahmen der Vorbereitung auf unser Interview so den Eindruck bekommen, dass du primär halt bei, bei Rennen der Ironman-Serie an den Start gehst. Könntest du dir auch vorstellen, bei Rennen der Challenge-Serie oder zum Beispiel bei so Abenteuerrennen wie den Norseman an den Start zu
1: gehen? 2013 bin ich für die Challenge gemeldet. Ja? Ja, Okay. da werde ich bei der Challenge am Start stehen, wenn nichts dazwischen, also mhm. Verletzungen oder sowas jetzt mal außen vor. Ja. Da werde ich da mal starten, weil Rot ist auch ein Rennen, das ich noch nicht gemacht habe. Ja gut, warum hauptsächlich ironman ist natürlich dann, weil mit der Ironman Serie natürlich die Qualifikation für ja. Hawaii immer verbunden ist. Und ja. zwei Langdistanzen ist schon im Jahr ist schon, schon für mich so das, das Maximum, was ich, was ich machen kann. Also es ist wirklich auch so mental irgendwann eine Sache, dass du, dass wenn nach einer Langdistanz, dass du da wirklich irgendwie aus, ausgebrannt bist. Wenn, also vor allem dann beim Marathon, wo dich eben die ganze Zeit. Fragst, was machst du hier eigentlich und das machst du nie wieder, das tust du dir nie wieder an. Also, das. Echt solche äh, Gedanken gehen durch den Kopf. Ja, also, ich weiß beim ersten Mal auf Hawaii, äh, da dachte ich mir, okay, komm, du läufst jetzt hier, da, da musst du nur einmal durch, da kommst du nur einmal vorbei und äh, mhm. schind dich noch ein bisschen, das war's dann. Und ja. beim zweiten Mal auch, komm, <lacht> 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 da kommst du nie mehr vorbei. Jetzt, äh, je schneller so rum ist, umso besser. Und. Äh, mhm. Ist eben, es ändert sich dann eben doch von Jahr zu Jahr dann doch wieder, dass dann doch nochmal noch mal eine Saison dran gehängt wird. Okay. Aber ja, also zwei ist das Maximum und gut, dann mit der Quali, die du irgendwie dann machen musst, ja. ergibt sich das eben so, dass es hauptsächlich jetzt ein Rennen waren.
0: Weil jetzt mit dem Titel letztes Jahr bist du automatisch qualifiziert für 2013. Ja. Das heißt, kommen wir nochmal auf die, auf die jetzige Saison zu sprechen. Du hast es bereits angesprochen, Challenge Rot steht auf der Agenda. Mhm. Auch Hawaii dann wieder im Oktober.
1: Ja, also wenn nichts dazwischen kommt, will ich auch nochmal Hawaii machen und mhm. ja einfach da nochmal einen guten finishen. Gucken, okay. gucken, was eben im, im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten da noch, noch, noch drin ist. Also ich meine, du analysierst natürlich auch immer für dich das Rennen danach und da gibt es immer so ein paar Punkte, wo du sagst, oh Mann, also da hättest du vielleicht doch noch ein bisschen was rausholen. Also bei mir ist es beim letzten Jahr das Schwimmen, also wenn du guckst, im Vergleich zu den Laufleistungen, Radleistungen, was da das Schwimmen, die Schwimmperformance, also ja. äh,
0: ich glaube 1,04 war das letzte äh, Jahr. Jahr.
1: also oder noch schlechter sogar. Also war deutlich über einer Stunde. Da könnte man schon sagen, da geht vielleicht noch, gehen vielleicht noch ein paar Minuten.
0: Hast du dir im Triathlon-Sport ein zeitliches Limit gesetzt, bis wann du den Sport ausüben möchtest oder hast du dir hast du alles offen gelassen?
1: Also ich glaube. Dieses Jahr wird, wird wahrscheinlich schon meine, meine letzte Saison sein. Ich meine, gut, das habe ich ja letztes Jahr schon gesagt. Aber man muss auch sehen, mittlerweile, das ist 40 geworden. Du noch jung. Ja, ich entscheide, also bisher habe ich es immer so von Jahr zu Jahr entschieden. Und ich denke, so wird es auch weiter bleiben. Aber mhm. es ist eigentlich ein Ende absehbar, weil also mit dem Aufwand, den ich momentan betreibe oder sowas. Also muss man auch sagen, irgendwann ist, ist, ist mal Schluss.
0: Wie viele Stunden trainierst du so
1: die Woche? Also ich mache schon 20, 25 Stunden im Schnitt die 20. Woche. Und, und das ist natürlich furchtags- schon Job. neben einem normalen Job schon äh, relativ viel Zeit, die du da reinsteckst. Ich meine, das sind dann die Rüstzeiten auch nicht, die da eigentlich noch mit Anfahrt, Abfahrt, Schwimmbad umziehen, ja. richten und sowas. Also ist schon grenzwertig. Jetzt haben wir die ganze Zeit über
0: Sport geredet. Welche weiteren Hobbys hat Christian Müller neben dem Sport? (lacht) Ja. Wenn auch die Zeit dazu bleibt.
1: Ja, schade eigentlich, dass die Zeit nicht dazu bleibt. Also das ist ist vielleicht auch ein Grund, das mal ein bisschen runterzufahren und äh, auf einem anderen Niveau zu betreiben. Klar, habe ich schon angesprochen, Angeln natürlich mache ich zurzeit leider nur... Theoretisch Literatur, also indem in ich über Angeln lese, aber nicht selber Angeln gehe. Ja, <lacht> äh, ja das ist eigentlich mein, mein großes Hobby nebenher noch. Okay. Aber ja, das beschränkt sich eben auf lesende Weise. Kann man auch ganz gut. Gut, dann sind wir schon am Ende des Interviews
0: angekommen. Ich weiß nicht, habe ich irgendwelche Fragen vergessen zu stellen? Was hätte ich noch fragen sollen? Fällt hier hm, was ein?
1: Wir haben Nizza vergessen, glaube ich, oh, nach Wales. Das war für mich auch so so ein, so ein Schlüsselrennen, ja. da war ich siebter overall. Äh, bin, ich auch, bin ich gestürzt und habe mich dann auch nochmal beim Radfahren dann aufgerappelt und dachte, komm, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Und so Dinge sind natürlich auch, wenn du dich in so einem Rennen dann aufraffen kannst, nach, nach so einem Ereignis dann, dann doch noch bis zum Schluss durchzuhalten. Das zeigt schon deine äh, das, äh, Ja, also ich, ich, ich glaube, da das, das baut jeden auf. Also weil bei einer Langdistanz, wenn du da neun, zehn, elf Stunden oder noch länger unterwegs, bis äh, da kommt jeder irgendwo an einen Punkt, wo es nicht läuft, wo du äh, mit irgendwelchen Widrigkeiten zu kämpfen hast und äh, ich glaube, das ist für jeden irgendwie so ein, so ein Erfolgserlebnis, sich dann doch aufgerappelt zu haben und dann äh, doch nochmal es wirklich ins Ziel angeschafft zu haben.
0: Mir wird noch eine Frage einfallen und zwar die Erfahrung, die du im Leistungssport jetzt machst, kannst du die auch manchmal in den
1: Beruf anwenden
0: oder helfen die dir die im Beruf weiter?
1: Ja, also, ich glaube nicht mehr jetzt, die ich jetzt mache, sondern also, ich glaube, das das hat mich schon so als Jugendlicher beim beim Radfahren irgendwie Mhm. geprägt oder, also, eigentlich kommt es vom Turnen her. Also, wir hatten damals, hatte ich eingangs schon erwähnt, wir hatten einen einen wirklichen Schleifer als Trainer. Also, der, was was so die Disziplin von wegen Pünktlichkeit und wir ziehen das jetzt durch, wirklich für mich damals hart war. Und, aber ich glaube, die Erfahrung, die ich damals als als Kind gemacht habe, die haben mir dann auch beim Radfahren später geholfen und da hast also da habe ich damals auch als jugendlicher die erfahrung g- gemacht äh, wenn du entsprechend hart trainierst oder sowas äh, bekommst du dann auch was erfolg zurückgeliefert und das hat sich dann auch irgendwie später merkst du das auch glaube ich dass du solche sachen dann auch vielleicht in beruf übernimmst dass du weißt manchmal musst du die zähne zusammenbeißen im Training regnet es eben manchmal oder im Wettkampf läuft es mal nicht mehr und das ist im Job genau so. also gibt es auch die Höhen und Tiefen und da musst du, manchmal musst du einfach durch und musst jetzt in den sauren Apfel beißen und es kommen auch wieder bessere Zeiten mhm. also das ist, denke ich, eine Erfahrung wenn du die als Kind oder als Jugendlicher machst im Sport oder sowas, hilft das viel auch im Leben allgemein später weiter. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort gewesen.
0: Christian Müller, ich bedanke mich sehr, sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, und vielen Dank auch. Wünsche dir für, für deine sportlichen Ziele, als auch für alle anderen Lebensziele, viel, viel Erfolg, dass du sie erreichst. Dankeschön. Aber auch in erster Linie, dass du gesund bleibst. Und ja, vielleicht sieht man sich wieder bei dem einen oder anderen Rennen.
1: Ja, danke. Gerne. Ja,
0: danke dir. Ciao. Ciao. Christian Müller war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Jobats Ohrhörer entwickelt von Sportlern für Sportler, präsentiert. Ich hoffe, das Interview mit Christian hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.